0: 欢迎收听《生命搏斗格》It's。我们花费专注在综合格斗 NNA 还有 UFC 上面。那我们希望我们尽量能够把我们脑子里面有的相关的一个资讯知识，能够尽量的传递给大家，也希望大家多多来跟我们交流互动。我们今天《生命搏斗格》进入到第二季的第二十八集，已经做到现在了，蛮不容易的。希望我们的节目能够一直持续下去，即使是这个 Harry 结婚，都不要，都不要，都我们都不要停更，好不好
1: ？ OK 啊， OK 啊，真的、啊。可是应该短期之内这个事情是不会发生的。
0: 我们上次那个讲出了一个你的那个天大的秘密之后，应该还好吧？没有被告吧？
1: 没没有没有被告，我没有收到船票，也没有收存证信函<笑>，对对对，<笑>都都没有，应该是还好呢
0: 。如果被告的话，要跟我们讲，我们要赶快跑路啊！因为你被告，我们一定也有事啊、欸！你们不
1: 是要出庭当证人，证明说我没干什么坏事對對對對是，是要招牢，还好，对对对，而且他只有
2: 口
3: 头警告而已，<笑>口头警告，小事小事
0: 。原来法外也可以开恩、啊，好，法律之外也可以，这个只是口头警告、<笑>口头训示而已。嗯，可以可以，好好好。那希望 a 艾瑞就以未来一切幸福啦。那另外还有一个好朋友就是，最近好像也那个花钱消灾的 Vince 啊
1: 。啊，对
3: ，最近也是花钱消灾啊，就是怎么讲 ，Happy Wife Happy Life 这件事很重要，好不好？然后千万不要跟女人讲道理，因为女人本身就是道理啊，跟所有的听众共勉之，<笑>这样。
0: <笑>我相信我们听众大部分的应该是以这个男性为主啊。男性应该占了我们听众的大部分， 9九成
1: 五。我们没有调，我们没有调查
0: 过，<笑>但是我相信我们大部分的一个听众朋友应该是以男性为主，真的，跟女生讲道理是没有用的。那个对对女生，要不然的话，你只可能只有两种选择：一种就是顺着她，一种就是跟他跟他对干、啊。千万不要跟她讲道理，变音也没有用哦，变、啊、音没奖品，然后可能你这一辈子会活得更痛苦。嗯、好，那我们开始我们今天的生命搏斗格了。首先，我们今天这一集呢，我们三连拳的三个主题，我们首先第一个就是，哎呀，大家看的应该都是吓一大跳 ，What happened？ 到底发生什么事情 ？Leon Edwards 居然在第五回合大逆转，打败了 Woodsman， 让这个我们之前看起来好像不会输的 Woodsman 都输了。所以我们在最近，那应该就在短短的一年之内，我们看到了女生当中看似不会输的母狮输过了。然后在男生当中，看似不会输的天下第一鸡王乌斯本也输了。那乌斯本是终止了19连胜，以及他在 u s c 的15连胜，没有办法追上当初 Anderson Silva 所创下的在 u s c 16连胜的记录。那这场比赛，这这这个 Leon Edwards 这孤儿院院长赢得这场比赛，到底他的含义是什么？然后，而且 Joe Rogan 在。转播当时，后来呢，他就说这个是他看过有史以来在 U.S.C 历史上面最伟大、最了不起的一次 head kick。这个当然，这个你必须要把它放在这个整个 context 当中，就是它是发生在冠军赛，那它是发生在冠军赛最后段。Edward 这个很明显的，他如果没有那一次击倒的话，这场比赛就输了。所以在整个重要性、整个 stake、整个结果，然后还有大家都看衰孤儿院院长的情况下，他能够靠着这一踢来逆转胜，所以也必须要说 Joe Rogan 的话也有三分道理了。那这场比赛输掉以后，啊、呃，我们三个人是在那那,那输掉以后，我们的那个表情应该做表情包应该也可以啊，不要这这这不止 Joe Rogan 可以做表情包 a r a n 你觉得这场比赛？的的最后的一个结果 ，Wu s 输掉，但它代表什么样的一个含义呢
1: ？我觉得真的是代表说，现在的 U F C 比赛其实没有人是无敌的。你觉得再稳再怎么样，被我们节目求一下，都还是可能会破干呢？因为 Jorgen 说这个是最漂亮的一是 head kick。我自己的看法是说，如果纯以技术面分析，可能不是啊。比如说在上一周那个 Final s a n d i a g o v e r a 踢 Cruz 下去下，哇，鼻子马上歪掉，暴血也很帅。然后比如说在古早之前 ，Silva 踢 b e l u f o r t 的正面，就是前踢踢到人家也是脸歪掉，都很经典。可是我觉得他就跟伟霆刚才讲的一样，你如果加成加上一些出乎意料的戏剧效果，可能是就是因为因为毕竟他是一个没有了什么人看好的 Underdog， 再加上时间只剩一分钟，你就好像在看篮球。比赛的绝杀，或者是样棒球比赛的再见全力打那种感觉，所以当下看到的时候，真的脸都歪掉。Winsh 的表情当下其实就跟跟差不多跟 Rogan 还有 Triple C 的那个表情差不多。然后我自己是声音尖到跟 Kevin Hart 一样，说 What the fuck？ 然后就开始 gagging， 我开始咳嗽，就是就都都是觉得说哇，我到底看了什么？就是在当下的直接的反应实在是没有人预期得到啦。但我们那时候就本来那一分钟都是在准备喝咖啡，诶、欸，大家吃坚果對，对<笑>，大家可以回家的感觉，然后突然来这一下，说实在，那种惊惊吓的感觉，实在真的是整，整不不只是现场观众，就连我觉得看 live 什么的，一定都非常有感觉了
3: 。我看也是这样，我觉得这场比赛就是 nothing is possible，nothing is impossible，、嗯、就真的是有这种感觉。然后比赛都是打了才知道，就是尤其在今年了，其实。虽然说二零二二还没过完，然后我们下接下来呃的比赛也很精彩。那可是我觉得今年二零二二的的比赛精彩程度其实是大于二零二一的。我自己觉得啦，就是因为他太多冷门了，从姆斯到这场比赛，然后、呃、你你要我去回,回就是回顾这场比赛，我就会觉得其实乌斯曼是大意了，没有闪全场，<笑>就是我大意了，没有闪，然后就他就干，他就比赛也已经准备要下班對對對，因为他已经解释觉得他这场比赛他稳稳的。嗯、对，然后但赛后很多人说，其实乌斯马应该要继续跟他击到底，包含 Edwards 也是这样讲。你跟我击到底，你就赢了、嗯。但是我觉得比赛好看就是这样嘛，因为就是 You never know
1: 。当当下的选择、啊。对对,對、啊。然
3: 后然后像刚刚那一脚，我也完全认同，就是 Eric 讲的话。我觉得 c 库斯倒下去那样子更惨，因为库斯倒下去是直接是僵尸、欸，哎，他是棒，然后直的然后他妈脸朝下倒下去，还还,还
1: ,还被补拳，对，还被补
3: 了一拳，<笑>然后裁判还很停。对，刚,刚这样是完全不用补补拳，因为。乌斯曼的脸是直接就是发白这样子，嗯、对啊，然后甚至连包含叶师傅被老钱那一脚直接踢成麦克鸡块，那个脸那,那一脚我也觉得很屌啊。只是说你加上他这个文青最喜欢的脉络的话，他发生在冠军赛，他发生在最后一分钟，他发生在 Underdog 上面，你就會觉得哇，那这一脚 ，Joe Rogan 讲说他是有史以来最漂亮的一次 head k i c 我就是我我就是认同这样子
0: 。的确，那个乌斯曼的败北。真的真的就让我们觉得，在格斗界任何的比赛没有什么稳的，因为这跟棒球、篮球可能或许都不一样。因为棒球比赛，如果你差到七八分的话，一支满贯炮你追不回来，嗯，你必须要两支满贯炮你再追得回来。然后篮球比赛，如果你差这个已经输到十五分了，你怎么办？你最后一来一个压哨球，你还是输啊，嗯,嗯。啊、那但那但是格斗不一样、啊，你前面可能你前面四个回合全部被碾压，你可能四个回合你都是八那个十比八输掉，但你最后只要拼一次 KO， 那个让你搏到了，前面全部都不算，你前面落后前面落后五十分，你一棒你就追回来，你可能一个 feel go 你就追回来，这些在其他的一个运动是。是是没有的，在有计其他有计分的一个运动是没有的。你足球比赛落后三球，你踢进一个世界波，你还是落后两球。所以这是格斗最有趣、最好玩、最可爱的地方。那至于他到底是不是历史上面最伟大的一次黑踢呢？我自己看了，在格斗这么多的一个黑踢，我觉得不算，因为真的我们看过比。这这这一招更厉害的黑 kick 其实还多蛮还还蛮多的。然后发生在冠军赛其实也有过，我相信他应该都还记得。Ronda r o s s i 如日中天的时候，他输给谁？他输给 Holy Hol。那个 underdog。对啊，那个也是一个超级 underdog。Holy Hol 也是一脚踢到 Ronda r o s s i 就直接变僵尸。那那那那那一脚算不算？那一脚当时 Ronda r o s s i 如日中天的一个地步。我觉得他当时红的程度，甚至比乌兹曼现在还红。嗯那 Holy h o m e 那个 Underdog 比 Edward s 还 Underdog 那、嗯。那那那一脚下去，真的改写了 UFC 一代女子的生态。Ronda Rousey 经过那一脚以后，就再也不是大家心目当中那个综合格斗的超级女王，那个完全 Untouchable 的那个女王。所以历史上面最伟大的一次黑 K， i c k 最漂亮的黑 K， i c k 到底是不是这一脚呢？那 A、欸、那 r i e 你有没有什么样其他的想法？嗯，如果要我自己选的话，我还是会比较惊讶，就是
1: 当初那个 Coba T Bell for 那那一脚，因为那个是就是另外一种典型，它发生在比赛开始没多久，而且以 Bell for 的那种那那个时期的实力跟下巴程度，没有人想到说就是可以是一个被秒杀的状况，都大家都觉得说应该是会一场血战，所以那时候直接下去结束的时候，我觉得当下的观众。的反应也是相当错愕的，戏剧效果也是十足
0: 。以 Anderson Silva 跟 v i t a b e l f o n 那个时候两个人在 u s c 当中的一个地位，嗯，大家想象一下，快打旋风 Ken 去打对勇一样，两<笑>个人基本上就复制版，两个人都是那种巴西柔术跟擒技跟那个战力技点到满的巴西选手，嗯嗯，那两个人基本上就是就是。就是巴西那个巴西格斗界当时的两大天王、两大超人，嗯，所以会出现那样的一个结果，的确是蛮令人惊讶的、嗯。来，那 Vince 呢？你心目当中的黑 Kick， 你觉得你看过或者说你印象当中、你心目当中最厉害的黑 Kick 是什
3: 么？哦，就我刚刚讲的那场，我我就我自己觉得，可能是因为因为我看的格斗时间比较短啊。然后刚刚 Eric 讲那场比赛，我我有我有在水管上面看到，也是觉得哦，看好屌。哦。就真的是两大天王，然后结果是这样子。然后最近一次就真的是叶师傅吧，因为我有很大的情感上面的层面，我希望他可以赢得这样比赛的胜利。而且其他前面打的是非常好的，然后也是一脚就就变成密因了。所以其实技术真的是有很多很多比赛的的的都更值得去看啊。只是说这个脉络的话，我还是觉得嗯这样子很屌这样
0: 好，那另外我们再提一些单纯就以技术面，或者说以那个比赛的一些可观性来讲一些。其他的一个例子啊，我补充一下，像二零一三年艾迪森把 Boza 这个巴西腿王，嗯、他曾经呢来了一招，就是转身的一个后旋踢，然后踢倒了 t 瑞 i n 那那一脚，大家如果没你没有印象的话，赶快在水管上面找来看看，把 b o 博萨那一脚真的 come from nowhere， 不知道从哪里冒出来，突然之间来这个转身后旋踢，然后把那个 t t 艾廷就是直接砰倒地，变成一滩烂肉。那这是 UFC 历史上面第一次出现这种后选踢的 KO， 大家可以看一看。然后还有另外一次，也是让我非常惊讶的那场比赛，刚好我，当然是我最后的一次还是两次倒数第几次的播 UFC 的一个比赛，就是在 2,000 年疫情时期，那个时候 UFC 还能够半避免比赛 ，Walking Buckley 被他的那个对手 c o t t n Gunning 抓着腿哦。也是也是后后踢那个跳跃后旋踢，嗯,嗯,嗯，直接让卡萨卡内就就就就打成白痴，嗯,嗯，那一脚是也是历史上面第一次出现这种接腿之后的一个转身后旋踢，被人家抓 single l a y 还可以踢，真的很惊人。对，那我记得那一脚后面很多讨论，嗯，因为
3: 大家一般来说会被认为会被抓到脚之后可能就要接地板了，就连地板都还没接就碎了，<笑>对。
0: 所以，我相信那一脚应该大家都都都还有印象。也许你只是一时没有想起来。这样想起来的话，好，大家可以再去回味一下。当时你想想象一下，当时你看到那一脚的时候，你的惊讶程度，如果一到十作为分数的话，你会给几分？其实对我来讲，我觉得我会给十分，因为那个惊吓程度真的太高了。那一脚真的太厉害了。好，这个就是我们今天三连拳的第一拳。来，第二拳，那就是。当然，主戏乌斯曼对 Edwards 很精彩，但是 Coleman event 科曼一问卢格拉后，跟 Paulo Costa 打的这场浴血血战，讲浴血血战真的一点都不为过。到最后，你看那个血是染染遍两个人的一个这个身体、脸部。虽然说科斯塔那个血，脸上的那个血。<笑>
1: <笑>一个离奇的动作，怎么会那么把 cos 它当做毛巾在那边擦呢？是当成毛巾吗？我觉得是爱吧，<笑>是一个调情的动作啊
3: ！我觉得很像阴尸路那种，就是僵尸导演在那儿，然后在啃人
1: 脸
0: 的感觉，對對對就
3: 是、那种感觉，真<笑>看不懂，真的看不懂。
0: <笑><笑>但露 RAW 后这个选手真的了不起啊！能够在这样这样子的一个情况之下，居然还跟他打好打满。你看到最后打完第一回合，你觉得 l u k r o c k o 好像那种那种那种随时会倒下来的那种感觉，体力已经完全撑不住了，但有办法撑完。来，那我们就介绍一下 l u k r o c k o 这位选手到底是何方神圣？为什么他退休会引起在 U.S.E. 界这么大的一个这么大的一个回响？哦，大家到底有多爱他？来，介绍一下 l u k r o c k o 那来，只是王 Avery。好的，
1: 那 r a u 这位选手他其实是在 Strife Force 起家的。那他在 Strife Force 联盟达成了十胜一败的 u 异战绩。那随着 Strife Force 被那个株法，就是 UFC 的母公司收购以后，后来他就是直接转到 UFC 出赛。那他虽然在 UFC 第一场比赛就输给 b e l l a o r 可是在之后就也是转身后悬梯，对对。然后在之后就回稳了，五连胜以后拿到重量级冠军腰带。那在这五连胜过程里面跟呃，刘德马去打，就是挺田龙泰，还有威 e d w 那两场比赛都相当精彩。那无奈在南道冠军的第一次防卫战对上 Michael Bisping， 其实这场比赛我觉得那时候那个 r u f f l e 翻车给大家的惊讶不下于今天这一场比赛，因为 Bisping 那时候已经被认为是一个生涯晚期的 B 卡选手过气了。对，对，对，对,對，对。而且他们这一场比赛有趣的点是，他们其实二番战。然后一凡战队对 B· i n 的时候，然后用一个非常帅气的单手断头台，然后对，就是直接在第一回合就秒杀结束这场比赛。所以大家在赛前的时候是没有人看好，几乎是没有人看好 B· i s p i n 都觉得是会轻松过关的。然后他可能会在重量级建立一个属于他自己的王朝，就没想到就翻车了。然后导致 B· i s p i n 后来拿到腰带，在那边大家给超久超久没有打防卫战，那个整整个防卫战控了一年多快。接近两年的时间，而、呃、而对 Rahol 这个本人而言，他生涯从这场比赛就开始下坡了。那途中有转战轻重量级，可是第一场比赛，我觉得大拿也是很要求，直接让他去打波兰大锤，然后真的是被惨虐一波，被波兰大锤海 K 完以后，就整整修了差不多三年，对，接近三年，我才是我们现在看到这场比赛。那我觉得这场比赛对于他自己个人而言的意义，他也是来。想好好的跟观众告别啦告、嗯，对啊，因为三十八岁，然后又是打一个现在重量级的，算是当打之年的选手，我觉得他自己也知道凶多吉少。就如同我林刚才说的，我们在看比赛的时候都觉得说他的体能的油真的在第一回合就整个都耗尽了。你看他后面的比赛，他除了没有主动发动 take down 以外，他自己。站站立都好像有点摇摇
3: 晃晃的，他就是很像是那种你跟公园阿贝打篮球，然后打一打，他会叫练呢，我要先喝水，<笑>就是他考去喝水，然后打一打,<笑>一對對對打一打，他会一直手会一直撑在他
1: 自己那个膝盖上面，他就是连、嗯、要站住，对对,對，對你觉得他妈都很难的，对，可是他就是凭着意志力，还有你该说什么小脑反射嘛，就是还打出很多很漂亮的反击拳，甚至在被推倒后在地板缠斗的时候，还可以凭着自己过往的技能来做一些蛮漂亮的转换。虽然是最后脸还是被打开了，不过你整体比赛过程可以发现说他真的是奉献了所有，就是完全在这场比赛中燃烧了，所以还是很佩服他，真是不愧以前是冠军局选手的气魄。3 8岁还可以打出这场比赛，说实在是很让人敬佩的
3: 。我自己都觉得，如果他不要修这么久，也许会不一样。就是他真的修太久当然不晓得是。他自己的缘故，还是赛事安排的缘故了？或者也
1: 是，我觉得疫情可能也有影响<咳>。应该也有吧。那
3: 可可是，我是真的觉得很可惜啊！因为这场比赛，我觉得他的技术还在，他真的就是油箱没有油了。因为你看他打 Costa 那几个反击拳，是准到靠背。我真的觉得，两个如果都在年轻时期的状态对轰，就当然就是张张飞打岳飞。但是我觉得 r o c k o 会赢，因为这样比起来 ，Costa 的技术真的很粗糙。他就是一个练得超壮的肌肉男，然后喝 juice， 然后干 cardio 点到满，所以不怕被你打。可是你可以那个精准那个打点，砰砰砰，然后他打完你三拳之后，他然后继续跟你打。我就说哇，看完这场比赛是会很感动啦，就包含到后面那个他在那边赛后，他很诚实说 I'm fucking too old， 就是他那个是发自灵魂的、嗯、内心，知道吗？我真的很累，这样的那种感觉，<笑>所以。在我们来看，我蛮感动的啦。然后我觉得大拿也是送他，所以那五万美金给他拿走，赛后收拢，合理啦，合理真的、啊啊啊、真的。既、就是、然不是
1: 给另外一位那个 KO 的那个 Pazero， 是给他。对啊，所以所以我就觉
3: 得其实也算是给他、嗯，我觉得对他自己来说算是给自己一个交代吧。因为这场比赛他如果以一个退休战来说，他打的算是非常非常好，对啊。所以其实我是还蛮推荐大家去水管上面看他以前的比赛，真的很帅
0: 。那如果去找 Luke Rocko 的一些资料的话。其实会发现他蛮多有趣的一个事情。l o o k e Rallo， 他是出生在南加州的 Santa Cruz 这个地方。那这 Santa Cruz 一直是南加州的一个冲浪重镇。那所以他小时候其实最喜他第一个从事的一个运动，据说就是冲浪。那他的哥哥呢，就是一个职业冲浪选手。然后小时候当然喜欢冲浪，这个不免俗的，你在南加州一定会画画滑板。所以他小时候其实滑板、冲浪这些。其实都是他成后来要当职业运动的一个选项，但他后来选择做格斗，当然或许也跟他这种天生，因为你要当一个格斗选手，你天生没有一点那种好斗性、好战性，你是没有办法当的。如果你遇到对手就，就是就跟对跟对手就说，来我们来那个禅坐一下，哦，我们那个打坐一下，我们那个追求世界和平，你这种人当什么格斗选手？那他其实是来自一个运动世家，那他的爸爸呢是职业篮球员，曾经有过旅欧经验，那他的母亲呢是一个网球好手，那刚才讲到他哥哥，他哥哥是个职业职业的这个 surfer， 职业的冲浪冲浪选手，你就可以知道他们一家的那个运动细胞。那他其实是七岁就开始学柔道，后来开始练脚力。然后他17岁的时候，他就正式成为职业的格斗选手，一直到现在，也就是说他在职业格斗界业已经待了20年的一个时间了。那中间呢，他在输给他事实上输给 Beeswing 之后，他遇到一个生涯的的瓶颈。他说他拿到冠军以后，他的确他开始迷失他自己。然后所以输给 Beeswing 以后，刚好让他进入到生涯可能最黑暗的一个撞墙期。那所以那段期间他怎么样呢？他一度。想要离开格斗界，那跑去干什么？他去当 model。哦，他是一个很成功的 model。嗯、r o u g h Lauren， 哦，<笑>對,對,對,對,對,對,对，对，对，对，对，对，对，没错，没错，没错。他是事实上，这个是 r g h Lauren。说那个 r o u g h Lauren， 大家都知道，就 Polo 嘛。嗯。哦 ，Polo 的这个，我相信大家啦，或多或少，如果你有用香水的话，也许在你的香水的 collection 里面，你一定会有一瓶 Polo 的一个系列，不管是什么。哦，不管你是用绿啊、用绿的啊，或者是用蓝的啊，或者是用 Polo Sport 啊这些，你、你、你大概一定，你一生一定买过一瓶 Polo 香水。那他呢，就是在 Polo 出 Blue 系列的时候，出那个蓝色瓶子的那个带有海洋香的的那那的、個、海洋香木质那个木一点木质一点花香的那个系列的时候，他是第一代的代言人，有够帅。那个时候的这个 l o o k Rockwell。那简直已经变成那种那种那种，就是就是那种演员等级名那种、個、名人、什、那、么、個、名妈的，我们那名模等级这样子一个这种这种这种人。然后他后他那个时候呢，签的是一个美国的大的美国在数一数二的那种演艺经纪公司，叫做 Soul a r t i s t Management。那这个这个公司有什么了不起？了不起啊！他捧红了 Channing Tatum， 能够捧红 Channing Tatum， 这个这个就很了不起了、啊。只是。后来 ，Look Raho 他并没有真正很用力的去往 model 界发展，他心还是在格斗，所以他后来就直接减少了对这个跟 model 界的一个合作，就就比较少去当 model， 又跑回来训练。然后不知道现在心里面再回想起这一段，是不是有后悔？当 model 好赚多的啦、啊，你看格斗练的那么辛苦啊，是碳碳文化最哦，那个赚的比那个赚的比兵仔还少。没有 v i n 的零头
3: ，不过他以前真的是帅爆，就是大家随便上网找一下影片，而且他最后面赛后访问，他还讲说他妈他太老的时候，他靠在那个蓝那个靠到龙旁边，然后把一只手举起来，然后旁边的时候我记得是那个好像 Joe Rogan 访问他还是谁访问他，然后他说你把 Joe Rogan 批掉，看起来就是他想在拍内裤杂志，<笑>我就觉得干的很不公平，就是他这个年纪三十八岁 ，fuck， 就是。身材太棒了吧，又帅这样，
1: 所以他才会在一六一七年的那时候有跟那个 d 电米喇叭头交往过啊，就是跟严艺宣的关系算蛮密切，而且他非常被人津津乐道一点，就是平常私底下去国棒或者穿一些私服的时候，底下那个真的是巨根啊，所以台湾的那个特长啊，就叫,大屌,、啊<笑>就是、叫大屌哥啊，对，就是叫大屌哥，<笑><笑>我觉得那个昵称还蛮蛮精确的，真的真的相当惊人，你都会怀疑说是不是平常日常就。在护裆在那边走跳，看来又不太像，<笑>第三只脚的感觉。所以他
0: 的护裆不知道是不是有那个特质啊？定定做定做的哈，的<笑>可能要做那个 extra 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 large 啊，<笑>这相当夸张。好、嗯、，Luke Rocko， 希望他退休以后这个职业生涯呢能够这个顺利。那现在看看吧，看,看他那个下一步要做什么。如果有讯息的话，我们再跟大家报告。来，我们今天的第三拳就是叶师傅 Tony Ferguson。也没有退哦，只是老兵不死，只是凋零。但是哎、欸，没有，人家呢是从轻量级要转战到往上升了，要去次中量级。因为 Ferguson 说这个轻量级啊，这个要减重减得太辛苦，搞得我像个 skinny little bitch， 就是像是搞得我呢像是一个很瘦很瘦的小母狗啊。那所以他转到到次中量级，而且马上就要在二七九就要出赛咯。第一站给他安排的对手呢，就是李景亮。哎、欸，这场比赛有趣了。那我们对叶师傅还有什么样的一个期待吗？来来来，叶师傅迷，你先讲一声
3: 。嗯，我我其实是比较，因为我觉得李景亮算是理论上很好吞啊，就是因为我觉得亚洲的选手很明显就是除了力气以外，其他技术都很烂。那如果叶师傅到这个量级，就是他讲的嘛，他之前的状态是因为他减重，让他的身体一部分，他年纪也到，确实就是越来越难减，这很合理。但是，如果我自己是觉得，如果他对李景洋没有轻松虐，那其实蛮危险的，因为他累积的伤害已经是超过我们想象，他还往上升呢，就代表说这个量级的拳头只会更重，然后他的抗减压能力已经在衰退，所以我自己是觉得。我是他的粉粉丝，但是我其实是不忍心了。我其我其实是很希望他这场对立金刚，他应该要邪虐。然后就算他邪虐，他接下来每一场比赛也都有点像是 Josey a 澳 o 这种感觉，就是曾经的当然 a 澳 o 曾经是冠军，但是就是我们曾经看过他最巅峰的那个时候。然后你看他慢慢慢慢，那是很明显他的那个衰退速速度是非常非常快。所以我自己是唉，会不会比较好延续生涯？但是你说。后面怎么样就如履薄冰吧，就是可能他比我们更清楚他接下来的的状态是怎么样，但是希望他有好的表现啊
0: ！真的，就如同 Vin 所所说的啊，如果安排一个李锦亮，这很明显 USC 有点喂给他的感觉。如果对李锦亮都不能漂亮取胜的话，那 Tony Ferguson 可能我们对他的一个期待值就不能拉太高了。Eve， 你觉得呢
1: ？我个人还是比较悲观的看，我觉得破盖的几率还是比较高，因为以李锦
0: 亮，李锦亮,、欸、亮都。对林景亮都有覆
1: 盖哦。对啊，因为我自己来看，虽然他以身材来说，两个身高算一致，然后 Tony Ferguson 背展占优势，他背展其实也算蛮不错的，也是有点像竹节虫型的。可是他年纪跟累积伤害，还是他我觉得选手最大的敌人啊。他在年轻的时候那个不,不,不防守不摇伞的打法，素在真的是看起来是很爽，没错。可是素在对自己就是。一个很大很大的消耗，我不觉得说你你在减少减重以后，你自己身体的反应能力或者其他抗击打能力有办法弥补掉这些落差。虽然李吉娜也不是说算是一个很年轻的选手，也三十四岁了，而且就如同面试说的，他过往的比赛看得出来，在地板上面的应对真的好像是比较没这么自在。可是，可是毕竟我我也不觉得叶师傅会主动跟他。切入地面打，因为过往的比赛，叶师傅的地面其实都是他他的习惯很奇怪，他喜欢在下位、欸，他很少是主动发动 t 腿打，然后在上位去发动那些 submission， 反正是喜欢在下位的时候去做像 dust c h o w 啊，或者是 kimura 之类，或者还有 g l a t e 之类的招式，他是一向在地板的招式都是属于比较。被动发发作的，然
3: 后被你我被你推到我这地上，会,會被你推到对对对对我碰到被回血来呀、啊！对我好像
1: 好像就是一个流沙怎么样再把对手拖下去？可是你说他自己要发动脚力或什么把对手拖到倒，其實其实非常在过往的比赛频率来说是非常非常低的。那你如果说要单纯以站姿打来说的话，我也不觉得说他现在的拳脚的威力有办法说到到什么样的伤害，所以。所以，我个人真的是蛮悲观的。那真的就是抱持着看一场少一场的心态来来看这比赛。因为，我现在，我觉得，我我我，我觉得我现在心态是有点改变，就是不管看什么比赛，卡池都平常心一点。因为老是说对二七八这个卡池，我们其实这几个都一样。在前面的时候还讨论说啊，这个要不要看啊？是不是看得很糟糕？也、欸、没想到实际看下来 ，surprise motherfucker！ 对，就就<笑><笑>发现说。排比赛内容其实比想中精彩很多，那所以说这几年上看起来也不是说排给你什么厉害的卡池就一定有好的比赛内容，还是平常心啦，就是大家有时间的话多关注多看一下
0: ，可是其他就不要预期太多，因为有些时候你看大咖选手一个比赛，你往往觉得哎、欸、得失心很重，哦这场比赛我就是一定要赢
1: ，他们就没那么放开，嗯、没
0: 错，就是我拼点数。嗯但是我就是一定要赢，嗯。但反而你看一些这个比较想要上位的选手，或者一些比较无名、不知名的一个选手，他们要的话就是不要赌押，而且我要拼得很凶，嗯、我要赢得漂亮，赢、哦嗯、得漂亮我才有上位的机会，才有。不只要赢，还
1: 拼那个 bonus、啊、呢？对对、啊嗯、我
0: 不只要赢，而且我还要赢得漂亮。嗯。所以好，我们也希望大家秉持着这种 h Ari 刚才所说的，看一场少一场的一个心态。来看 Ferguson 的下一场比赛，希望未来 Ferguson 叶师傅还能够继续带给我们精彩的比赛，不要这么轻言退休。这个就是我们今天的生命搏斗的三连拳。好，我们今天的 u a c 小尝试。那 Luke Rocko 在接受 Joe Rogan 访问的时候说的那一句话震撼人心啊 ！I'm fucking old。但是他多 old 呢？他38岁， 3 8岁真的就很 old 吗？以我的年纪来看， 3 8岁那笑脸呢？但好，我们这边呢就来进行我们的小尝试了。请问 UAC 在历史上面最老的选手，真正最老还出赛的一个选手是谁？以及最老的冠军到底是谁？那 e r i c 来你有答案。好
1: ，那如果是呃，这分几个层面来看，初赛过最老的选手其实就是 Randy c a u t o r 对，他在2011年的时候是已经47七岁又十个月，然后又还有再出来比赛，非常非常惊人。那再补充一个，如果说现役最老的选手是谁呢？其实就是那个不是不是是是应该是重量级的那个巨蟒。Alexi o l i n i c 他现现在还继续打的时候，他现在年纪已经是44岁9个月，就是就是也是算是老到很惊人。他应该已经快要满45岁了，那也是不知道说在重量级还有几场比赛可以打。那如果说你说最老的冠军，其实也是 Randy Couture， 也是45岁又四个月，然后跟应该是 Brolynes t 的那一场吧。有再拿到一次新哎、欸，对，有再拿到一次冠军、
3: 欸、哦，所以最老的冠军不是我，我这边查资料，最老冠军是 Tashila，、欸、
1: 不是不是，对，应该是 Kato， 是 Kato，
3: 对对对 ，OK OK， 对对对， okay, okay 對對對對所以四十七岁那一场是他被打败嘛，然后他就退休了，我记得，嗯，对嘛，这是他的最后一场，对对,對 okay, ，
1: 如果有算说有有出赛过最老年纪是他，对嘛，是、Carture ，然后最老的冠军也是他，那那我在说现役最老的其实就是那个 Olenek，OK，、okay、嗯，重量级巨蟒。这资料应该是没没有没有错
0: 。的确，欧勒尼现在已经年过四十五了。他上一次出赛在今年四月份的时候，当时他出赛那一天他的年纪是四十四岁又九个月又二十四天。所以你看，现在现在又经过了八个，又经过了四个月，所以他已经年过四十五了。对，下一次再出赛的时候，他就是年过四十五的一个选手了，相当了不起。那。刚才 Randy c a n t o r 是历史上面最老出赛的一个选手，第二老的是谁 a n d i s o n Silva。a n d i s o n Silva 在 UFC 的最后一场比赛输给了 Ura 后，那那个时候呢，他是45五岁又7个月。那顺带一提 c o u t u r 这个 Anderson Silva 他的十六连胜，乌斯们没有办法追上， 1 6连胜至今仍然是 UFC 历史上面的记录。然后 c o u t u r 有一项记录。他是 UFC 历史上面唯一一个已经进了名人堂，然后后来还出来打比赛，还拿冠军的一个选手
1: 。对，因为他零六年的时候已经有短暂宣布退休，那一年就马上进名人堂了，就在过了四五年又再回来打比赛，真的相当相当惊人。没错，
0: 好 ，Anderson Silva 是第二老，第三老是谁呢？这个人我就一定要提一下。第四老就是刚刚那个 Avery 所说的这个 Olenek，Olenek， 就是他就是那个 Asa Q。这个 S K O choke 之王，因为 S K O choke 那个通常是只有在有爆有道袍的巴西柔术会发生的事情，他有办法把它转换成上半身完全赤裸的这种综合格斗界还能够运用出来，这相当了不起。那第三老的叫做 Mark Coleman， 你一定你可能没有听过，因为他真的是 U S C 的上古神兽，他是96年加入 U S C， 然后在2010年宣布退休，他的最后一场比赛。是他四十五岁又一个月的时候，所以也是年过四十五岁还有办法出赛。那他本身是摔脚底的，他曾经是美国 NCAA 的摔脚冠军，也曾经在摔脚世锦赛当中拿过第二名。然后 m c m a n 为什么要特别讲呢？我们现在在 UFC 常常看到，就是在上位的一个选手，弄脚，尤其是脚力底的一个选手，在上位。占优势以后，那就是会进行一项什么攻击？就地面攻击，光人炮。嗯 ，Mark Coleman 就号称是综合格斗界 Godfather of 光人炮，几乎光人炮就地面攻击、地面捶打这件事情，就是他开始的。所以 Mark Coleman 他对于现代格斗的一个那种严格，他有决定性的一个影响，有决定性的影响。现在哪一个选手敢说我不用光人炮？哪一个选手就敢说？哎、欸，我在上位以后，哎、欸，我都全部都拼那个请计，我全部都拼这个降服，不可能。只要进入副盖以后，一定都是会锤啊，对啊。f 副盖那个 Half Guard，、嗯、你,你不宣锤、嗯，你怎么样抓？你怎么样抓降服技？对啊，对。不可能嘛！一定要消耗体力，没错，一定要消耗体力，跟消耗对方的一些那种意志斗志，然后你要让对方的一个防御解开。嗯，光人炮是最好的一个工具，所以 Mark Coleman。这个人大家值得认识一下 ，Godfather of One 人炮，这个就是我们今天的 u s c 小尝试。好，我们今天词句只应天上游，我们要介绍一个在 u s c 278也有出赛的一个选手。那之所以选这首歌呢，是因为我觉得，哇 ，Holy mother fucker， 怎么会选这首歌啊？来，这就是一个选手，叫做 Jerry Golden， 他选用的是七零年代的一个摇滚女王 Stevie Nicks， 她的歌，他是他的 solo album， 他第一张 solo album 所唱的《Age of Seventeen》。应该都觉得这首歌好像跟格斗选手没什么关系吧？那这首歌我们还是还有 Steve n n i c k 我们先请 a l l y 来介绍
1: 。好的，那就如同我听刚刚介绍 ，Steve n n i c k 他其实活跃的年代就是大概是七八零年代，他常常被视视为作摇滚女王。那他整个生涯其实有好几个 highlight， 第一个 highlight 当然就是他跟当時呃七零代的时候跟当时的那个伴侣有合组一个两人团。然后叫做 n i x k s and Buckingham，, Buckingham 他的伴侣叫做 Lindsey Buckingham， 对。然后出了一张专辑后，后来就那张专辑其实评价跟操作也都蛮好的。可是这两位伴侣后来一起加入七零年代的算是英美摇滚大团 Fleetwood Mac， 那 Fleetwood Mac 其实就是当时的鼓手跟那个 b e s t 手的那个 Lesley 取取取出来的，所以他们其实那个。当时的那个主持人好玩，就是 f l u Make， 就是他们自己是一也是一对夫妻，跟一个好像是应该是女生的亲戚，然后再加上他们这对伴理军需，变成说两对 couple 混合起来的一个五人团。那 f l u Make 在七零年代也算是一个相当红的大团，那他们很多歌曲都相当脍炙人口。你如果有看过《星际异攻队》第二集，他们那时候选用的那个插曲《The Chain》。非常非常配合那个现代的动作场面，你会觉得说哇，经典又在线的感觉。那 s l e v e n k i n 当时在这个团其实就也是算担任其中一位主唱，呃，可这个团的编制很好玩，除了说大家都是互相当乐手以外，主其实专辑里歌就是好几位都会担任主唱，然后互相就是一起卷这样。那他在离开呃后后后期，他就跟 b u c k h m a n 就就分手了。然后在80年代左右也，也也离开 Flu Mac， 就是开始自己的单飞生涯。那他在单飞生涯的时候，其实他自己个人的专辑跟呃其他的歌曲也都相当的红。所以在98年的时候，他是自己先以 Flu Mac 的成员身份先入选摇滚名人堂，然后19年以个人身份入选，所以他是摇滚名人堂里面第一个女性是有。用多重的成员身份入选的，你就可以发现说，他不管是在乐团生涯或在个人单飞生涯，其实其实都是相当璀璨，被人家肯定的。那这首歌为什么伟霆哥会觉得有趣？原因就是因为他以歌词来看，他其实描写一个可能是少女在青春期的时候面临到一些转变的盘盘徨。那那以以流行文化的 RIVENS 大家可能比较有印象，就是在那个 School Rock、嗯、那个。就 f l a k e 跟他的那个学校应该是主任还是什么校長,校长？对他带他去酒吧里面，他就去旁边的那个点歌机点了这首歌，然后他就知道说，嗯，这首歌因会打到那个校长的心，然后让他甚至稍微有点被被被分心，然后他趁机就是去跟他讲说、哦，我要带小朋友出去听演唱会哦，可以吗？就是就是让他是在一个曾经在过往的稍微分心的状态下去去去。去提出一个非常不合理的要求，就像你打动
0: 那些一乐吗？<笑>不要
1: ，我我,我告白不需要放歌的，对，對靠對對靠这些纸球队，靠行动就好了。欸、也也不要随便扣人扣人那名字啊的
0: 。我我我我我我把它剪掉<笑>好，
1: 好吓吓死我，说传票<笑>。<笑>好，那那所以 Stevie Nicks 他自自己个人其实就是我，我觉得他其实在，在摇摇滚乐的女性里面，就如同比如说 j o h n Jett 或者其他好几个，在当时六七年代都算是一个非常有代表性的女生的摇滚乐手。而且他自己生涯因为非常非常的长，所以自己不然是团体专辑或个人专辑，曲风也相当的多变。那他今天的歌曲也非常非常多，那各位朋友有有兴趣都可以再回去听听看
3: 。我对这首歌就是，嗯，呃，我我我就查一下，我一开始就是觉得哇，看我很我我记得我们介绍这么多摇滚乐，至少像是第一次我听到我们的 vocal 的是女生吧？
1: 因为通常都是男生比较多。有啊，以前那个 Cranberries 也是女生。嗯、哦哦 ，OK OK，、嗯、那
3: 可能是因为我那个会不会忘记了？可是我对她的声音是很有印象，就是听是。因为他声音算是很清亮吧，然后你被放在 hard rock 里面，所以我我觉得会有一种那种怎么讲，一开始听会有一点,點，你要说不协调嘛，可是你后来听久了，然后会觉得好像还蛮好听的，然后然后配上他这个这个节奏感，所以其实我觉得这首歌，然后你说这首歌不适合拿来进场嘛？其实不会啊，因为他这首歌歌词其实是他写这首歌是因为他去哀悼那个时候，就是他叔叔的。逝世，还有那什么几几一九八零年代有一次什么什么枪击案的事情的，啊，对嘛，教练的枪击案，所以他就写这个东西，我就觉得说啊，那如果他用这个逻辑去想，他意思就是一种就是一种安息的感觉嘛，就叫叫对手安息嘛，那这样就蛮合理的，我自己觉得是这样
0: 。哎、欸，听 Vince 这样解释以后，好像还还蛮有道理的，嗯，就就看你
1: 是从哪一个方面，可是如果是以以比较个人角度，你就会觉得说他好像是在当下，他就是有点、嗯。无助、有点彷徨那种心态，可是如果用这种心态走路八，八角对八角龙的话，你可能会觉得说，你好像对很多事情都是 u on c e r 昂昂首人提那种感觉。嗯，就看什么角度来
0: 解释。呢 Stevie n n i x 他那呃这首歌呢，出自他的第一张个人专辑《贝拉》这个呃《贝拉 Donna 那这张专辑非那个后来也出了相当多首的一个这种经典名曲。那除了这首《Age of Seventeen》以外，另外介绍一首叫做《Laden and l e s 就是皮那个皮格跟蕾丝，哦，他跟当 Henley 两个人合唱。当 Henley 大家知道是谁吗？就是 Eagles 的主唱。你有听过《Hotel California》吗？里面那个声音就是当 Henley。他跟当 Henley 那个时候唱起来，两个人缠绵悱恻，因为那个时候两个人已经搞在一起了，<笑>所以唱起来当然颇有感觉。Stevie Nicks， 他年轻的时候是个绝世大美女，她拥有非常棒的声音，她的声音识别度很高很高，一听你就知道哦，这是 Stevie Nicks， 你绝对不会搞混，你绝对不会把她的声音跟任何人搞错，那个识别度真的超高。那那那那那后来呢？他他他他有趣的一点就是，他知名的一些伴侣当中除了。他一开始那个 Barkin, 那个 c k 那个拎那个林 C b u c 很意外，后来跟当 o 利搞在一起，然后跟当 o 利分手以后，他的下一任伴侣是谁 ？Joe Wash 听过吗？没有听过对不对？他是 Eagles 的吉他手，也就是说他搞完 Eagles 的主唱兼鼓手以后，又搞 Eagles 的吉他手，是
1: 一个人吃整团的概念。<笑>对对对对，没错
0: ，这不是骨皮吗？这不是骨肉皮才会有的一个行为吗？就<笑>是他自己很大牌很给力，他真的。自己这么大牌的一个这个这个、這個、这个歌手，然后呢，去去去跟哎、欸、这样子 Eagles 的这个前团员发生这个发生感情，啊，这个这個、相当有趣。但 s t e v e n King 他不过必须这必须要讲 s t e v e n King 现在也已经七十多岁的老奶奶了，那现在站出来。跟年轻的时候，当然你，你你你没有办法要求七十多岁的时候跟二十多岁的一个时候的容貌能够相提并论。只是如果你印象当中，像我一开我我一开始我对 Stevie 那个印象都他年轻貌美，最值青春年华时候那个样子。但是等到他后来后来看 U 看那个水管，看到他六十多七十多那个演唱会的时候走出来那个样子，我的妈呀！这些这些阿哥脸上那个。那个岁月不是岁月摧残的一个痕迹，如果单纯是岁月所留下的一个印记的话，我可以接受。但是就是那种你害怕岁月这个留下来的一个印记，然后你硬去做一些改变，你要抵抗上帝，上帝的话我会反而有点沧桑感、啊。没错，那个、那个、那个脸上那个样子，就是很就是各种整容这个失败的整形手术累积起来的一个成果。你就好像现在看到那个《Only
1: Love》的那种脸的那种感觉，有点有点像。我觉得他
0: 。<笑>呃 ，Conny c o n n o u 可是 Conny Lou 比他年轻很多哎、欸，可是现在一点也是整个都有点面目全非就整个脸歪掉了。对啊，对啊，嗯、對,啊对啊。但 Stevie Nicks n 不管怎么样，她都是一个呃伟大的一个女性。那这首《Age of Seventeen》大家值得听听看。然后附带，那就是如果你有兴趣的话，你可以去听听看《l a t d e r and Lace》这首歌。你很少看到一个男女对唱可以唱的这么。缠绵悱恻又这么的暧昧的，这是一首很暧昧、很暧昧的情歌。大家有兴趣的话，真的可以听听看。好，这个就是我们今天的生命搏斗歌了。谢谢各位的收听。那我们好，到了说再见的一个时候，我就不要再多说多说什么了。好，来来来来，来 ，Eric， see you next time， b y e v i n c e
3: 大家拜拜
1: ，goodbye
0: and a good night。